¿qué artista? ¿Me puedes decir que en esa época tú lo viste chamaquito, que lo filmaron y lo viste crecer desde cero, que hoy ya es un... Jerry Rivera. André, Jerry lo filmaron a los 10 y qué. Sí. Un nene. <risa> un nene. O sea, esa sí. parte de la historia un de nene. Jerry. Un nene, exactamente. Bueno, ah. siempre yo, yo te diría, digo, no, fue un éxito, pero aquí en Puerto Rico que empecé a empujar cosas y que empezaron a sonar, por ejemplo, siempre me acuerdo Chava Ranks, Mr. Loverman. Claro. Pues, Ah, eh, eh, exacto, sí. Un, un, un rock, eh, un firehouse, eh, y así un, cuando Celine Dion, hubo dos o tres que, digo, eran ya éxitos afuera, pero acá pues yo hice un poquito de empuje para que por lo menos eh, sonara más y, y, y hubiese un poquito más de... de so, tú, tú sabes, de, de acá. Sí, de de, en el... en, en, acá en Puerto Rico, local, sí. ¿Qué, ¿Qué artista trabajaste con Ralph? Que te acuerdes que tú empezaste a empujar. Bueno, desde Marc Anthony. El, de, o sea, el primer disco mira, el, el producto, un producto que para ese tiempo pues, se llamaba Rap y Reggae en español, Try to Get Funky. <risa> Ay, eso, eso, sí, eso prácticamente a nivel radial, este, como dicen, yo los parí. Cuando yo me convierto ya más en gerente acá de la compañía, eh, creo 93, 94, pues este, obviamente tenían, el roster era grande, Marc Anthony, Tony Vega, Johnny Rivera, todo, Con o sea, Manny, Manny Manuel, o sea, había tan, tantos intérpretes, Tito Nieves, José Alberto Canero, o sea, eso era un, un roster inmenso de, 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 de lo que tenía Real Mercado, en producción de conciertos, que ya inclusive, ya para ese tiempo, para el tiempo de RMM, ya yo... Eh, Tenías tus ya, ya Sí, y ya hice par de contactos, el papá de, de Rafi, que en paz de canto, de Pina, ahí fue que nos conocimos, y ahí fue que empezaron todos los acercamientos, este... Y, y otro, o sea, dos o tres clientes más que después que tuve, así que pues, en ese momento. Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago, me consigues como Jafet Santiago en las redes. Oye, antes que todo, dale a la campanita, comparte este contenido y te suscribes. Primero te suscribes, después le das la campanita y después lo compartes. Spark of TV en YouTube. También búscanos como El Negocio del Entretenimiento Podcast en tu plataforma de streaming favorita. Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Stitcher, las principales estamos ahí. Actually. Video podcast en Spotify. Somos de los pocos que tenemos nuestro video podcast en Spotify. ¿Está bien? Si no quieres YouTube, puedes ver el videito en tu celular ahí en la aplicación directamente de, de Spotify. Eh, sin más preámbulos, hoy me acompaña una persona que tengo el, el honor de conocer hace muchos años. Eh, es una persona que ha corrido como que todas las bases de la industria de la música prácticamente. No, yo no lo he visto cantando, pero si me dice que va a cantar, yo creo que la pega también. Pero esta persona viene de ser... Eh, trabajar con, con disqueras, de trabajar con distribuidores, de trabajar la parte de AIR, de ventas, de, de prácticamente de manejo de artistas técnicamente, de supervisar todo lo que es eh, los lanzamientos de discos. Eh, hoy día es una de las partes, la parte fundamental ahí de, de, de Rafi Pina en Pina Records. Eh, bueno, un veterano de la industria que ha trabajado con tantos y tantos grandes artistas eh, y siempre ha mantenido un perfil bien bajo, tranquilo, todo el mundo lo respeta, no está en el farandulejo porque está trabajando y haciendo y bateando para 400, como siempre nosotros decimos acá. Quiero que reciban aquí con un fuerte aplauso a Andrés Cole, uno de los tipos caballos de esta industria, Andrés. 
Dímelo. Gracias, gracias, gracias por la invitación y pues saludos a todos los, los oyentes y, y los que nos están viendo. Contra Andrés, esto para mí, te veo, como te comenté fuera de cámara, me sorprendió porque tú siempre has sido un tipo bien cuidadoso con... Mm. con tú eres uno de los tipos que está bien claro de que en esta industria el artista es el artista y los que estamos acá somos backstage, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Exacto. Eso sí, está sí. cambiando mucho. Definitivamente. <risa> <risa> Parte de la evolución, <risa> de, de, evolución. de la industria, exacto. Andrés, brother, tu, tu resumen es bien grande, bien amplio. Creo que pocas personas hoy día tienen la experiencia que tú tienes o, o, o el 360 view de lo que es la industria este, across the world. ¿Cómo Andrés comienza en esta industria que, ha, que has visto todos los cambios? ¿Pero cómo tú empiezas en esto? Mira, esto, yo obviamente soy apasionado de la música, ¿entiendes? Y desde pequeño. Este, y a través de mi hermano mayor, que trabajaba en, en una distribuidora distribuidora nacional de la familia González, uh -huh. que pues, fueron este, los que me dieron esa primera oportunidad y agradezco eternamente, en la parada 15, en la calle Serra, donde estaban todos los distribuidores. Este, y ahí fue donde yo, yo empecé en 1982. En el 82. 82, sí. Este, pues, almacén, despachando, un poquito de tienda, después eh, comprador de... Pues, entonces, pues, yo, le, yo el que hacía las compras, los diferentes sellos, <risa> y por ahí, pues, pues, empezó todo. ¿Qué te enseñó esa parte? Porque eso estamos hablando cuando eran los discos físicos. Para toda la audiencia nueva, antes sí habían discos físicos. No, no era que tú le das play. Existía esto. Para ese tiempo era LP, cassette y 8 track. Imagínate. <risa> Imagínate ¿Qué, ¿qué, fue lo, ¿Qué fue lo más que aprendiste en ese momento de la música? Eh, mira, la, la, realmente era la, la curiosidad por conocer más. O sea, eh, yo... Yo era, me encantaba yo mismo los, los, los discos, leer, este, ver quién producía, en qué estudio, esa información. Este, y ahí fue que empecé a, a, a conocer lo que realmente eran las disqueras también. Mm. O sea, poquito a poco. Eh, ah, ok, pues mira, sí, las disqueras pues distribuyen y este, manufacturan. Y, y, y obviamente también me ayudó mucho en ese tiempo lo de la, la evolución de, de MTV. Claro, eso cambió todo. Entonces, pues eso me ayudó, a, a, a obviamente, de la parte de la música americana. Uh -huh. Yo era más fanático de la música americana, uh -huh. realmente, rockero. Okay. Este, pero también a, aprendí, obviamente, pues la, la parte latina, salsa, este, esa merengue, época estaba todo. O sea, desde música, música clásica también yo aprendí mucho. Música de coleccionista. O sea, al día de hoy yo, una que otra vez me da por escuchar, este, pues... En música así, o sea, de coleccionista, de trío, de vez en cuando. Poquito, pero, pero, o sea, me, 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 eso me ayudó, pues, obviamente, a, a abrirme a todos los géneros. ¿Entiendes? Me mencionaste fuera de cámara que yo lo descubrí, uh -huh. sí. que naciste en Cuba, sí. viviste en España, Correcto. y llegas a Puerto Rico a la edad de los nueve años. Sí, sí. Ese, eso, eso, eso también, o sea, vienes de una familia cubana, España. Sí, ¿Tuvo sí, algo en, que ver la música en, en esa España, etapa? Obviamente en España es que yo ahí es que sé lo que son los Beatles, el Tonjón. En España. Eh, o sea, más lo que se escuchaba en, obviamente en Inglaterra, pero también y de los españoles, Camilo Sexto, Nino Bravo. O sea, que esa, esa formación mía de musical viene, arranca de ahí. En España y después sí, llegas a Puerto Rico. Sí, sí. Curiosamente la música cubana la conozco después más acá en Puerto Rico. ¿Cómo llegas de, de España a Puerto Rico? 
Era un proceso de, 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 de reclamo de familiares, que el familiar que habían salido antes pues tenían derecho. Y estaban acá. Eh, sí, exactamente. Mi tío, hermano de mi mamá, y entonces pues por ahí este, Llegas a... y, hacemos el, el puente. El puente fue a España y entonces después vinimos para acá. También podíamos ir a Estados Unidos, pero... Sí, este, que era lo más parecido a Cuba, correcto. por el clima sí, sí, sí. caribeño. Exactamente, sí, eh, sí. Te, ¿Te acostumbraste rápido? O sea, ¿te, te, te costó? Bueno, al, al ser pequeño, uno pues no... no sabe, exacto, uno va cayendo en track y va en el día a día, sí. Eso no lo sabía, eso me enteré aquí. Sí. Estás en distribuidora, está, ¿cuántos años estuviste en distribuidora? Eh, seis años. ¿Seis años? Sí, sí son un par de años. Sí, que sí, sí, ahí fue que pude hacer ya el contacto con... Y, ¿Y en qué momento tú sales de, ese, de eso que está en almacén, que está bregando con uh -huh. lo que es distribución, lo que es retail, sí. eh, a, a la otra faceta que entonces tú empiezas a trabajar con, con disquera? Sí, ¿no? con, eh, exacto, con Sony. Bueno, para ese tiempo se llamaba CBS Disco. CBS Disco. Me ajá. hacen el acercamiento y entonces yo realmente termino en distribuidora porque también este, estaba terminando mi, este, de estudiar. Me, me gradué de contabilidad, universidad, UPR, acá y todo. Ok. Eh, pero decidí pues seguir este, en la industria. Ya me sentía un poquito, como que quería darme una oportunidad. En otras cosas. Sí, okay. veía el interés también de, de, de personas, eh, de mantenerme en la industria y me di la, la oportunidad. Y, en, y, ¿Y entonces, solicitaste. ¿Tú ellos, no, yo empecé con ellos, ellos me, me igual está, tenían como que medio part-time y después entonces oficialmente me hicieron una oferta en el 89, pues, eh, oficialmente empecé en el 89 con... ¿Y en qué área empezaste? Básicamente era ventas. Venta. venta. O sea, entonces yo le vendía a distribuidores y a otros, exactamente. Y ahora sí, que estás sí. al otro lado. Sí, sí, sí. Que ya tú sabes, obviamente ya tú habías sido buyer, o sea, ya estás al lado del buyer. Sí. Eh, te sentías, ¿Cómo te sentías cuando te ibas a pichar? Ya tú sabes lo que el buyer cómo piensa. Obviamente tienes una, un leverage. Claro, claro, sí. Para mí fue, era ventajoso ya. Pues, claro, ¿sabes? Ya, yo sabía la, ya yo sabía la necesidad de, 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 del cliente. Necesidad. ¿tienes? Ok, ¿sabes? ese es el sí. negocio. Hablas uh -huh. de necesidad. A veces la gente en la industria piensa que esto es hacer lo que me dé la gana nada más. Uh -huh. Y sí, está la parte artística. Pero cuando tú tienes un negocio de, de esto, de la música... Sí. Tú llenas espacio, ¿no? Claro. ¿Me puedes hablar un poco de eso? De que, como acabas de mencionar claramente y puntualmente, ya yo sabía la necesidad de, del, uh -huh. del, del buyer. Sí. Explícame un poco eso. ¿A qué te refieres? Bueno, como yo venía, ya, ya yo tenía esa, esa plaza al otro lado. Ajá. Pues yo conocía ese, eh, eh, esa parte, cómo corría el negocio de ellos, ¿entiendes? Entonces yo apliqué eso al, al, al pues, como te digo, traté de... de me impulsó más rápido a hacer entonces la tarea que yo tenía acá. ¿entiendes? De venta. De venta, exactamente. O sea que para mí eso fue, fue súper fácil. Pero a la misma vez conocía, había otro, o sea, ya yo tenía obviamente otras responsabilidades acá. Claro. ¿Entiendes? Y, y pues, o sea, de, de conocer entonces el producto más de uno directamente. De, uh -huh. ya, ya no era de todos los sellos. Claro. En este caso era de, del sello de Sony. CBS. CBS, Sony, disco, exacto. Y, y por cuando, ese tiempo. Cu cuando, tú, cuando tú, por ejemplo, si tú sabes que okay, hay distintos géneros musicales y uh -huh. tú sabes que es lo que se está más vendiendo más en ese momento sí. eh, y estás trabajando en venta en la disquera, uh -huh. eh, llegó el momento donde tú empezabas a, a dar sugerencias a, a la gente de ahí, a los AR, uh -huh. para, y le comentarle, mira, 
yo sé lo que se está vendiendo y lo que se está vendiendo en la calle, porque antes era así por venta. Sí, sí, y sí. llegó ese momento en donde tú estabas como que también dando tus sugerencias a, a esta, otro departamento. Eh, eh, ya un poquito más adelante. Más adelante. O, honestamente, sí, los AES los preguntaban. Mira, tenemos esto, no, 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 alguna opinión, sí, 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 porque ellos tenían muchos acercamientos, ¿entiendes? Más ya directo de, de quien producía, de quien hacía uh -huh. eh, demos, esto, todavía nosotros no teníamos ese alcance, nosotros uh -huh. los vendedores, uh -huh. que el otro vendedor, el compañero mío era Eddie Pérez. Eddie Pérez, saluda al gran sí, Eddie Pérez, sí. papá de John, Eddie Pérez que está en Sony, sí, sí, eh, y esposo sí, ahora mismo de Tuti, ¿no? de Tuti, de Tuti, Tuti también estaba trabajando en ese tiempo. Sí, Tuti lleva sí, desde sí, que exacto. casi ya nació uh -huh. en Sony. Sí, pues, yo, pues ahí mismo también, este, entonces pues le, a nosotros no, no todavía no, 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 nosotros teníamos ya el producto ya más, más digerido, vamos a ponerlo, ¿entiendes? Era o sea, pura venta, llegar sí, y sí, empujarlo. Este, exactamente, exacto, exacto. Tú has vivido en esa época, eso ya estamos hablando de los 90s, early sí, 90s. Empezando ya, sí, empezando los 90, sí. Que ahí viene obviamente obviamente la influencia de MTV, que era como el YouTube hoy uh -huh. día, ¿no? Este, sí, sí. Música americana, pero la música tropical y el pop uh -huh. estaban dando sí, duro. Sí, correcto. Sí, definitivamente. O sea, Sony y CBS tenían un, un catálogo de, de, de artistas pop impresionantes. ¿Quién desde, tenía esa Desde veteranos, lo, lo, el mismo eh, Rafael, eh, eh, Braulio, Yolandita, o sea, un sinnúmero de, 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 de artistas ya, ya, ya establecidos. Establecido, exacto. Y el caso tropical, pues ya te, Luis Enrique, Rey Ruiz, ¿entiendes? Ya todo eso se empezó a... A, a Sí, esa división tropical entonces empezó a... a crecer. A, a, a crecer, sí. Exactamente. En ese entonces lo tropical... Gilbertito. El, digo, Gilbertito ya venía de Combo Records, pero entonces firmó también en, en el tiempo que yo estuve en Sony. Ahí fue que firmó con Sony. Y tú cuando vienes ese género tropical, pongámoslo de esta manera, que empieza a hacer este ruido en la calle también, bien fuerte, uh -huh. sí. que el equivalente de, para la generación más nueva a lo que está pasando con lo urbano. Sí. Pasó en la salsa en un momento dado y el uh -huh. merengue en Puerto Rico tuvo su época. Sí, todo, todos los géneros han tenido siempre su, 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 su prime, su peak y de momento pues. ¿sabes? Se estabiliza. Sí, correcto, sí, sí, sí. Ese, ese taste de la calle, eh, de lo tropical, cuando era el género que venía como que open coming, este. Uh -huh. ¿Hubo resistencia al principio de, de filmar esos talentos o era ya como algo inevitable que tienes esto está en la calle pegado, tienes sí, que no, filmar? Sí, eso sí. Como esto, siempre. Al final esto es un negocio. Esto, es, no es, esto no es por amor al arte. Hay que, hay que estar en lo que está, ¿sabes? Pasando. Sí, sí. Hay que apostar por lo que ya, ya uno ve por ahí. Porque y, si no... No tiene negocio. Sí, sí, sí. No, no, se lleva otro. Viene otra disquera, que es lo que pasaba, pues. Que siempre había también su afirme ah, este. Y yo, wow, espérate. En esa sí. época es que había un par de disqueras. Sí, ¿Quiénes sí, estaban sí. en Puerto Rico para ese entonces? Eh, BMG. BMG, BMG también estaba en Puerto estaba Rico. Eh, sí, un tiempo después, sí. Eh, había, sí, había, estaba Polygram, tenía también una oficina pequeña, o sea, había unas cuantas, sí, EMI también, Amy. Sí, sí, las principales. Uh -huh. o sea, eso, sí. Cuando tú estás en eso, que ves, ¿qué artista me puedes decir que en esa época tú lo viste chamaquito, que lo filmaron y lo viste crecer desde cero, que hoy ya es un... Jerry Rivera. Andrés Jerry lo firmaron a los 10 y qué. Sí. Un nene. Un nene. Esa, esa parte de la historia un de Un nene, Jerry. un nene, exactamente. Sí. ¿Y tuviste cuando Sí, yo estaba ahí, sí, ¿sabes? yo era vendedor ahí, sí. Pero tuve la oportunidad de verlo, de escuchar el primer disco, de, 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 de toda esa esencia, las primeras fotos que se le tomaron. A Jerry. A, a, a Está a bueno. Jerry. <ríe> sí. 
¿Quién trae sí, a Jerry? Víctor también, Víctor Manuel, pero Víctor ya Víctor, venía, ya había cantado de... en, en, or, en orquesta y, ¿sabes? Pero ese era ahí, ahí pañales me... prácticamente. ¿Quién sí. trae a Jerry? ¿No te acuerdas? ¿Quién trajo a Jerry a la, a la compañía? No, 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 no me acuerdo. Yo creo que fue el mismo papá. El papá, que yo creo que el papá fue el que estuvo envuelto, casi produjo el disco, ese primer disco de él, y sí. lo, lo, lo presentó. ¿Ese sí. fue el que sacó todos los palos? ¿Cuál? ¿Ese disco de Jerry, el primero? No, el segundo, el segundo, segundo fue... tercero, sí, 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 exacto, sí. ¿Qué es lo más...? Voy a hacer un paréntesis, tú que, mm. ¿verdad? Y adelantándome tal vez un poco, tú que estabas viendo ese proceso de esos chamaquitos, eh, ¿te empezó a picar la vena de seguir escalando en las disqueras cuando veías el crecimiento de esos chamaquitos que lo veías desde pañales y de momento eran mm. estos superstars? Y ahí tú te estabas sintiendo como encajonado en el label y querías seguir creciendo a otros ámbitos o... ¿Cómo sí, fue eso? sí, 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 porque realmente algunas veces igual, este, a ti te traían este producto ya hechos. Claro. Y algunas veces uno como que no, no sentía. O sea, uno sentía el vender, el, el, el representarlo. Y ya ahí empezó, ya, eh, con todo, pues, tú sabes, la disquera, pues siempre obviamente hay unas políticas, una burocracia. Pero obviamente ya ahí yo empecé un poquito ya a, a. Sí, yo siempre fui un poquito inquieto dentro de eso. <risa> sí. Y. Y por eso en el 92 prácticamente este, me fui de, 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 CBS. de, de, de Sony. Sí, ¿Y te vas ahora con quién? Bueno, en, en, en ese tiempo me fui independiente. ¿Tú mismo? Sí, yo mismo independiente. Eh, entonces, da la casualidad que para ese tiempo ya se distribuía, el sello distribuía RMM Records. Ralph Mercado. Y ahí pues, no, ya cuando yo estaba, yo vendía también el producto de Ralph Mercado, RMM. Tuvimos buena relación y, y me, me contrató independiente, un poquito de venta, de esto. Ahí fue que yo empecé entonces también a, a, a trabajar un poquito radio. Yo, en ah. modo propio mío, eh, y cuando ya yo estaba en Sony, yo también vendía música americana. Oh, y entonces, y la música americana fue el que más o menos este, yo mismo empecé a visitar la radio. Con la, la música americana. La música americana. Sony me empezó, nosotros hicimos ahí un acuerdo para que nos enviaran productos americanos, sí. o sea, samples y eso, y promo de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y ahí, dentro de los dos, lo poquito que se tocaba aquí, yo mismo empecé a, a, a visitar este. La gente, eh, como... Sí, sí, sí. Bueno, ah. siempre yo, yo te diría, digo, no, fue un éxito, pero aquí en Puerto Rico que empecé a empujar cosas y que empezaron a sonar, por ejemplo, siempre me acuerdo Chava Ranks, Mr. Loverman. Claro. Pues, ah, eh, eh, exacto, sí. Un, un, un rock, eh, un firehouse, eh, y así un, cuando Celine Dion, hubo dos o tres que, digo, eran ya éxitos afuera, pero acá, pues, yo hice un poquito de empuje para que por lo menos eh, sonara más y, y, y hubiese un poquito más de, de so, tú, tú sabes, de, de acá, sí, de, 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 en el... en, en, acá en Puerto Rico, en local, sí. So, para, para el que nos está viendo que es más joven, porque ahora la, la era digital, obviamente, es como otra vuelta, pero... La radio siempre ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las carreras de los artistas. Y Andrés, que está aquí, eh, es uno de los promotores de radio más importantes que ha dado la industria. Eh, y, y Puerto Rico, por, el, por, por, por su posición, ¿no? este, y siendo parte de, de, de Estados Unidos, pues charteamos en, en lo que es BDS, este, Media Base, etc. Y por eso es tan importante sonar en la radio, porque ahí que están los, los famosos número uno que ustedes ven en los billboards y de eso, eso es por los charts. En Latinoamérica, pues es otra cosa, es monitor latino sí. y es como otro sistema. Eh, nuestras estaciones, pues, chartean para el mercado anglo y, y, y por eso este, es tan importante nuestra, nuestra isla, aunque ahora recientemente cambió. 
Pero ese trabajo de colocar o trabajar o impulsar el tema que él está mencionando, eh, yo quisiera que en el ocho nos expliques cuál es el, 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 la responsabilidad principal de un promotor de radio, porque hay mucha gente que no entiende. Sí. Y que seas tú que eres un veterano uh -huh. y el duro en eso, que nos expliques cómo, cómo es que tú promueves eso, que tienes que ir a visitar los espacios que hay, el límite. Sí, eso, mira, primero eso es conocer bien el formato de la emisora, Pensando saber más o menos cuántos espacios hay para música nueva. Y, uh -huh. y como dicen, buscarle la vuelta al programador y, y tú defender eso que está. O sea, ¿por qué merece estar, e, ahí. E, estar ahí? Sí, mira, esto pega, tiene, ¿sabes? estás tocando mucho rock, esto es un rock que pega, o esto, mira, una balada para darle balance. O sea, uno, uno hasta cierto sentido se, se, se convierte como que hasta un medio asistente de programador de radio <risa> para poder entender la cosa. Eh, 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 exactamente eso. qué buena está esa línea sí, sí, sí definitivo ¿Sí? pero tienes que eh, pues empaparte bien, bien del producto y de, y, del, y de donde vas a presentar y pues también <risa> llevar bien el mensaje claro. no llevarlo de una manera pesada o sea buscarle la vuelta y paciencia veces. porque bueno si hay algo Definit que hay que tener es ah, no, paciencia para esa profesión sí. y aceptar si hoy te dicen no 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 pues, ya no frustrarte ¿entiendes? y o sea, al principio ¿cómo te fue con eso? porque eso es bien heavy bien porque no tenía la presión música americana entraba no entraba ya pues ok chévere yo estoy haciendo el esfuerzo pues está bien chévere ¿entiendes? Eh, pero me acostumbré a que me dieran mucho sí. <ríe> y entonces, pues uno se mal acostumbra. <ríe> entonces, pero vas a seguir, ¿entiendes? Tú sabes. Después, sí, sí, antes de una visita mensual se convirtió en una semanal y después de dos o tres días, ya pues. Sí, porque ya... también había mucho producto americano, demasiado producto, ¿entiendes? O sea, ¡Wow! Sí. Pero yo no sabía que eso tú lo empujaste y para que tú veas. Sí, sí, sí. sí. Y también la música americana, pues como que no tienen la presión, porque no, no tienen la presión, porque pues, pues era como que tú empujando sí, por, por, sí, porque sí. tú creías. Pero en ese tiempo me ayudaba a mí a la venta. Claro, porque, porque entonces... yo mismo vendía ese producto. ¿Entiendes? Entonces, y tú pues, estaba por haciendo algún lado. Trabajo. Exacto, exacto, sí, exactamente. Y cuando te toca lo, el mercado latino, que tienes que hacer ese mismo trabajo, pero allá es diferente, porque ahí el man y el, está aquí mm. respirando de aquí. Mm -hmm. El artista te habla contigo y te sí, va a comer eso. contigo. Sí, de ahí sí. yo no es tan cool. No, no, ya sí, sí, sí. no, ahí ya, sí, sí, ahí ya se, ya se conoció el dark side de, 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 de todo, o sea, de, de lo que es el éxito y de lo que es el, el, el no éxito. O sea, no se puede decir fracaso, ¿entiendes? Sí, porque todo. Pero, es... pero exacto. Pero sí, totalmente, pues ahí ya, sí, ahí ya empezó la, como dice, empezó la presión, ¿sabes? La presión sí, de sí. la industria. Sí, exacto. Sí, Ralph sí. Mercado te da para el, ¿qué, ¿Qué artista trabajaste con Ralph? Que te acuerdes que tú empezaste a empujar. Bueno, desde Marc Anthony. El, de, el primer disco de Mira, el, el producto, un producto que pese tiempo pues se llamaba Rap y Reggae en español, Three to Get Funky. O sea, <risa> eso, eso, sí, eso prácticamente a nivel radial, este, como dicen, yo los parí. Este, y entonces, inclusive antes de eso, este, en el mismo 92 cuando me fui de Sony, eh, yo distribuí varios discos de, de lo que era el dancehall panameño. ¿Tú mismo? Sí. ¿Cómo distribuidor? Sí, ya tú sí, sabías sí, la sí, hice un contacto en Nueva York y, 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 y entonces, y hubo dos o tres temas acá que pagaron mucho en Puerto Rico. Pa, eh, de Pochopán, claro. eh, eso, eso, y ahí fue que yo, este, me, me, como que me dio siempre curiosidad por, por este otro género de la calle. O sea, sí. Sony sacó un disco, me acuerdo, cuando yo trabajaba, se llama Dancehall Reggae Español. 
y para ese tiempo pues estaba acá bien fuerte eh, Prime Records, Prime Records. Eso. y ahí por esa línea fue que me empezó a llamar la atención y yo dije voy a hacer un compilado de casualidad este traía muchos discos de estos 12 pulgadas de, 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 de discoteca, los DJs, Ajá. y con todos esos temas pues este, conseguí los permisos para hacer uno, unos compilados y, y por ahí fue que se, se te, abrió. Entonces ahora tú le vendías a Nacional, donde tú habías trabajado. Exacto. Tú sí. promovías la música para vender los discos. Uh -huh. Sí. <risa> Sí, 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 o sea, sí, que sí, que era sí. un disquero. Sí, sí, sí. O sea, y poquito a poco estaba <risa> tocando base accidentalmente de, en todas las en, en toda la facetas. Bueno, me, me llamaron una vez para traer uno de esos de uno de los artistas que está pegado por Chopin, del mar, marcano el show, que ese, tema, ese show estaba bien pegado, y mira cómo conseguimos. Y ahí mismo yo hice el contacto, se trajo el artista. O sea, <risa> publicista eso, también. Eh, sí, ahí mismo, sí. Pero para sí, que sí. tú veas que por eso tiene el overview, uh -huh. de la, de, porque ya tú sabes lo que es estar impulsando la venta, uh -huh. promoviendo, sí, haciendo sí, pillar. Sí, sí. sí, yo mismo llamaba, por ejemplo, de que en paz descanse, que siempre me dio la mano a un papo Brenes. <ríe> este veguía desde de, de así obviamente mismo, sí porque me, me, nos, por aquí nos conocíamos en cócteles algo así en vea también de las revistas y uno mismo llamaba mira si sí, pues así mismo sí. sin querer que digo sin entorpecer ya lo, el trabajo de, 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 de publicistas que había pero como yo estaba solo pues pues así mismo eh, poquito a poco sí wow. exacto sí yep. ¿Y Así qué bien. pasa después que estás con tu con este modus operandi? Empieza, tu nombre empieza a sonar. Uh -huh. Y tú empiezas a hacer tu ruido. Ya la gente sabe sí, que tú eres el go guy. Ya. Sí, en RMM. Sí, ya que... en RMM, cuando yo me convierto ya más en gerente acá de la compañía, eh, creo 93, 94, pues este, obviamente teníamos el roster era grande. Marc Anthony, Tony Vega, Johnny Rivera. Todo. Con o sea, Manny, Manny Manuel. O sea, había tan, tantos intérpretes. Tito Nieves, José Alberto Carrero. O sea, eso era... Un, un roster inmenso de, 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 de lo que tenía Real Mercado en producción de conciertos, ¿entiendes? Pues obviamente, pues teníamos. Ya tú estabas eh, o sea, ahí. Ya, exacto, sí, sí, como ¿Y? todo. Y tenía, tú sabes, teníamos, un, un, teníamos un buen equipo acá en Puerto Rico de, de trabajo. Nueva York. Sí, sí. Este, así, ¿Y cómo pues, era? Cómo, porque Ralph, mano, he escuchado tantas cosas, un tipo que fue un visionario. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo era trabajar con Ralph? De verdad, una un excelente, o sea, una dama, de verdad, este un conocedor, este de verdad, o sea, honestamente, estricto en, en sus cosas, como todo este, exitoso empresario, y, y apostaba mucho y escuchaba, o sea, él siempre estaba abierto a escuchar música nueva. Bueno, por mí es que dentro de RMM salen dentro de eso, o sea, yo empiezo a empujar este que se distribuyeran, que se trabajaran otros discos. Ahí, por ejemplo, sí, se trabajó este... ¿Qué se trabajó? Por ejemplo, hasta un disco en vivo desde el topo sacamos nosotros. Este, Fuera de lo que era fue, de eh, Sí, se empezó a trabajar ya un poquito más, más este todavía, pues para ese tiempo no se llamaba urbano, pero ya, ya el, el género eh, que todavía era rap y reggae en español, este, pero sí, o sea, él siempre se eh, fue abierto a todo, de verdad. O sea, y esa relación que tenía este, con los artistas, obviamente. Sí, él no. fue una pieza fundamental de, de la Fania. O sea, no, él era no. de, la, de esas piezas de la Fania All Star. Claro, o sea, porque que, él producía muchos que, de los shows. Que el respeto que, que tenía, sí, o sea, de verdad. Y, y, ¿Y ahí tú estás cuántos años con, con Ralph? Tuve como hasta el 97. 
Tuviste un par de años sí, ahí. Sí, este... 97. Y ahí, en, en esa época de RMM, pues estuve también, este, estuvimos trabajando unos cuantos que al día de hoy tenemos excelentes relaciones. No, Noelia Rodríguez, eh, Rayito, Julio Pacheco, Julio Irving, o sea, teníamos sí. dos, tres Mario Barrera, siempre había este, un, corillito. un corillito, sí, que, que tuvimos buena... Que todavía están vez. por ahí, muchos de ellos. Sí, 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 todavía, exacto, sí, sí. De Ralph, ¿en qué momento pasas a tu próxima... En Endeavor o, o tu próximo, o sea, tú sigues. Después de ahí voy a Wea. Caigo Wea, sí, porque me voy a RMM porque Wea entonces me hace una oferta. Wea Latina. Pero como independiente o de No, 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 también, sí, sí, ya. Sí, jefe de la oficina acá en Puerto Rico. Era el también. jefe de Wea en Puerto Rico. Sí, Rino. exacto, exactamente. Sí. ¿Qué año fue esto? 98? 97, 97. Sí, tuve dos, dos o tres años. Ahí quién estaba, Maná estaba ahí. Firmado. Sí, ya estaba, sí, sí, exacto. Alejandro Sanz también, este. Pero ya, ya de ahí pues me ayudó mucho porque a coger el flavor ya más de, de lo que era el pop. El pop y el rock, lo que estaba. O sea, ya venía de lo tropical, ya venía de esto. Pero fue, fue, fue interesante. Fue interesante. Y ahí pues se pudo, se pudo desarrollar también. Se pudieron desarrollar artistas. Varios así de momento. Un Cervantes Florentino. Este, o sea, u, u, hubo también este, artistas que te, se pudieron ¿Te gustaba ese sombrero de, del ejecutivo? Porque dirigir una, un label en un territorio es como... O sea, este... Te tienes que poner como otro sombrero más corporate. Sí, yo no me sentía así. Yo me sentía otro empleado más. O sea, yo me sentía compañero de... De, de, de sí. todo el mundo. Sí, pues tenía sí cierta autoridad, pero yo trataba de no, de no estar en esa... Esa película. Sí, 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 porque es que hay mucha responsabilidad, tú sabes, de verdad. Y, y, y realmente por eso no, no duré mucho. <risa> sí, no, en el sentido ido, que no quería ¿verdad? tener esa responsabilidad exacto de sí. empleado y eso, exactamente. Eres como, sí. ah, you, you make, it, make things happen. O sea, sí. tú haces que las cosas pasen uh -huh. y... Sí, sí, exactamente, sí. Wea, tú estás ahí sí. para como dos sí, años. Para, sí, sí, hasta que ya de ahí decidirme independiente. Esto no es lo mío. Ahí tú te diste sí, cuenta ya, que... Ya, que, mira, que no, corpo... no, que realmente ya un ciclo, para mí todo fue un ciclo en todas las disqueras, ¿entiendes? Y entonces ahí terminé el ciclo también, como, como que me empapé muy bien de, lo, tú sabes, de, de... de los otros géneros y, y ahí fue que entonces decidí ya emprender por ahí independiente, ya era distribución, eh, promoción de radio, o sea, básicamente tenía, tenía ya, ya se estaba el mercado abriendo más a lo de independiente y claro. entonces eso me dio a mí la oportunidad de poner tener una, 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 una cartera de, 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 de clientes. ¿Cuál fue el primer? Que ya inclusive, ya para ese tiempo, para el tiempo de RMM, ya yo... Eh, Tenías tus ya, cositas. Ya, sí, y ya hice par de contactos, el papá de, de Rafi, que en paz de canto, de Pina, ahí fue que nos conocimos y ahí fue que empezaron todos los acercamientos. Este, y y otros, o sea, dos o tres clientes más que después que tuve, así que pues, en ese momento. ¿Y cuál, ¿Cuál fue el cliente? Porque a veces yo siempre digo que hay como, como unos clientes o unos momentos en la carrera de uno como empresario mm. que, es, que, que, que te llevan como que de un nivel y pasaste a otro porque pasó esta cosa. Cuando mm. tú te vas independiente, ¿qué sí. cliente tú entiendes en ese momento dado te, te ayudó a, a establecer bien lo que era tu marca independiente y que ya todo el mundo supiera que... Este, ¿Sabes? Porque uno puede tener mucha, muchas, muchas cosas pasando, pero siempre sí, hay sí. algo especial que tú dices, mm. ok, esto me ayudó de verdad a llegar para arriba. ¿Tienes algo que te haya pasado en esa época que te dio esa fuerza como que para lo próximo? Mira, yo te diría, pues, mira, honestamente, de verdad fue lo del de el, el caso de, 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 de Pina. Que vi, Pina, le, papá. Vi, sí, sí, que entonces vino el fallece, Rafi toma las riendas y empezamos la relación más y ahí como que empezó esto a... a ¿Eso a, fue hace a, cuánto? 
Eh, bueno, eso fue 20 años. 20 o sea, años. Sí, ya. 20 años. Ahí fue que empezó la relación conmigo con Rafi, más, más de lleno y poquito a poco, como que nos fuimos envolviendo más cada día y, 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 y al sol de hoy, pues prácticamente pues, he estado ya mucho más comprometido, claro. prácticamente casi 100%. O sea, dentro de, o sea, prácticamente está, he tenido todo el tiempo claro. para la compañía. Y sí, pero pues tú, tú ves, sí, o sea, tuve este cliente importante, manejé artistas dentro por accidente en la parte del rock, por ejemplo. O sea, ah, que hubo, no, no, no quiero, o sea, su, su, fueron, fueron, todos, varios fueron muchos importantes, tú sí, sabes, sí, donde, sí. donde eh, la oportunidad me, 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 me ayudó a un Edwin Rivera que de momento a nivel de, de merengue se pegó. Así. Ah, eh, o sea, tú. Tú, que cierto de verdad ayudaron, me ayudaron, tú sabes. Y obviamente de la parte de ya, de, de por ejemplo, Millo Torres y ah, todo bueno. planeta me tocó. Eh, después, más adelante, Viva Nativa, eh, Siete también. Sí. Entonces, estuvimos por ahí envueltos, que todos nos conocimos en cuestión haciendo radio y de momento estuve más envuelto en, en lo que era manejo, Man. booking. ¿Te gustaba manejar? ¿Te gustaba manejar? ¿O no, o te no, 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 yo no soy manejador. Yo, <ríe> o sea, yo para nada. O sea, esto es zapatero a sus zapatos. <ríe> Eso es como la producción de conciertos, sí, yo sí, eso sí. La, se la dejo a ustedes, yo ahí, yo de lejito, a sí, lo mejor sí. puede apoyar un poquito lo que es, tú sabes, un poquito de promoción, pero sí, o sea, sí, ahí sí. yo, el ojo, nada, estoy, bueno, estoy sí. tuerto por no decir casi ciego. De, de, pero, de, de, por eso te pero, pregunto, sí. porque uno, uno prueba, y te, yo por ejemplo, chamaquito decía, yo veía, por ejemplo, Ángel era como mi ídolo, yo es chamaquito, ¿no? Sí, te digo, sí. cuando vivía en Cabo Rojo, nene. Uh -huh. Pero cuando empecé en la industria a trabajar con disquera y a manejar, yo decía, ¿sabes que esto no es lo que yo quiero hacer? Él sí, está sí. manejando artistas sí. todo el tiempo. Y esta cuestión, yo no sé si esto es lo que yo en verdad, en verdad, Ajá. en fondo quiero. Sí, y es bello, ¿sabes? porque tampoco, tampoco uno, uno se puede alejar, porque cuando te gusta esto, siempre va sí, a estar medio sí, y sí, siempre sí. te va a llegar alguien. Sí. Pero, pero por eso te pregunto. Porque... No, uno no puede manejar su vida, imagínate la de uno y la que al final se convierte en... El papá, con el respeto a los artistas, pero también, o sea, ¿entiendes? Nursing, ahí, pampen, o sea, no, tampoco así. Ah, tampoco Psicología así. y ¿sabes? ya tenemos lo de nosotros, lo Gacho, de es, nosotros es personales. Eso es sí, bien sí. heavy, te llaman para cualquier cosa a horas tarde mm. y tú tienes que ser psicólogo sí. y tú acá tienes tu... No, no, no. Sí, sí. O sea, aplaude Hasta el que ahí. lo hace. Sí, pero... exacto, sí, sí, sí. Exactamente, el que tiene ese... Tú viviste un par de momentos importantes en la, en la industria en distintas capacidades, ¿no? Menciona lo de, lo de Pina Records, que tú uh -huh. hace 20 años, ¿no? Este, no es Pina lo que ya la gente conoce. Sí, este sí. tipo estaba moliendo vidrio uh -huh. con el género urbano. Sí. ¿Cómo, ¿Qué similitudes hay, había en la salsa y lo tropical que de los 90 uh -huh. con el urbano de ahora? ¿Sabes? Esos movimientos tienen... ¿Qué tú puedes decir que se parecen o que son bien distintos? Porque son olas, ¿entiendes? Uh -huh. este, y sí, a veces sí. este, este negocio es de olas. Sí. A veces no es ni que, ni que el talento sea el mejor uh -huh. o que el equipo de manejo sea el mejor. Simplemente que te montes en la ola correcta y, y vas a ser fiel un rato mientras uh -huh. ese sea el boom. Claro. ¿Tienes, ¿Qué similitudes me puedes decir de esos dos movimientos que, han, que fueron bien fuertes aquí en Puerto Rico? Mira... Ya, buena pregunta. Yo te diría que, eh, un, te doy dos ejemplos. Ajá. De momento, eh, la salsa pues estaba corriendo bien, pero de momento viene eh, la salsa erótica. Ajá. Y entonces, ese mensaje como que uh, llamó la atención. Y entonces, es acá con lo, lo, lo urbano que viene. De momento vienen con, con otros mensajes u otro ritmo, ¿entiendes? Y de momento pues llama la atención, ¿entiendes? O sea, 
y el, hasta el mismo, el mismo merengue. Claro. Entonces, el mismo merengue también era pues eh, demasiado bailable. Sí, sí. Eh, la, las mismas coreografías. O sea, cada, cada género tenía su, 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 su tumbado, su, su manera de, de como que, oye, pero esto, espérate, ¿sabes? Está llamando la atención, ¿entiendes? Uh -huh. ¿Sabes? Y, y como cuando hay estos booms, ¿cómo tú que por tu experiencia... Si tú tuvieras que apostar, por ejemplo, y tú tuvieras que hacer una disquera hoy, ¿qué tú harías? Me explico. Mm. Cuando hay, cuando hay eh, booms, ¿no? Ahí le salen 100 artistas de reggaetón y se, mm. y se quedan 10. Y esos 10 mm. hay dos que son superstar o uno y por ahí va la vuelta. Mm. Si tú ahora mismo, con toda la experiencia que tú tienes, tuvieras que firmar o, o decir, hacer una disquera desde mm. cero, ¿a qué tú apuestas? Bueno, primero no hago la disquera. <risa> no, pero pues te pongo el, no, no, este no, no, lo que te quiero decir es que la disquera se va creando sin querer ah. porque tú lo que tienes que hacer es desarrollar el artista. Ahí está. O sea, desarrollar el Y ahí es que... Todo se, lo demás cae. Todo lo, exactamente. Eso está buena. Sí, o sea, por ahí. ¿Entiendes? Es como que... Vamos a buscar lo más importante, el, el, el tema, de quien lo interpreta, quien puede representarlo, quien puede tener el ángel. O sea, tú puedes cantar, tú puedes grabar, pero sí... Si no tienes ese ángel, ¿sabes? Y ángel los artistas no todos tienen, tú sabes. Qué difícil este, es eso, ¿verdad? ¿sabes? Un ejemplo así rápido, Marc Anthony, desde el desde principio, yo no sabía que era una estrella, pero cuando yo lo veo en una tarima, se le, se le, se le paraban los pelos y decía, ok, esto tiene algo. Y eso me lo enseñó Ralph. O sea, ¿quién, quién puede tener ángel en esto? O sea, tú puedes ser talentoso, pero esa, esa es una... una una gran diferencia. Disciplinado, puedes tenerlo todo. Si no le llegas a la gente, no tienes ese... O sea, que la gente... Estás caminando por ahí la gente dice... Um, espérate, este okay. tiene un trasunto chévere. Pero hay otros que... Por más que canten. Eh, por sí, más... por más que... Sal. Y pueden tener éxito, pero... Pero sí. Pero estrella, ¿quién, quién, Dime otro. Mark, ¿quién más? Que tú, por tu experiencia, te dices... Bueno, desde siempre lo tuvo. Eh, bueno, este, el mismo el mismo Manny Manuel también. Manny puede mil veces sí, y la gente sí, lo ama. Sí, 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 en todo. Es o verdad. Sea, ahí, de verdad. O sea, han pasado muchos, muchos, de verdad. Sí. De verdad. Tiene y, pues, la la, y, 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 y obviamente acá en el Urbano, si tú lo ves, que son. Hay muchos. O sea, como hay miles, pero. Son miles, pero son cientos los que realmente. Tienen, tienen algo... eso, que por eso tú, tú, tú ves la, la, la durabilidad. Tiende la vigencia. Sí. Eso, eso de la vigencia es tan. Ah, o sea, está por ejemplo, cuando salió Chesina. Sí, Esto tiene algo, sí, tiene algo, ¿entiendes? Y eso, obviamente, ¿sabes? Lo vio Rafi por ahí uno dice, wow. Yo no sabía, ¿entiendes? Porque yo no estaba tan metido. Claro, ahí, pero pues. cuando te presentan, uno dice, uno sabe medir, ¿entiendes? Tú viviste el momento. Glorioso de los discos y donde había mucho billete corriendo. Y también mm. viviste la caída grande de cuando no se vendían discos, que no había, nadie sabía la, la escapatoria para pa monetizar. Mm -hmm. Esos momentos negros de la industria, mm -hmm. oscuros, porque dependían, o sea, ese es tu negocio. Sí, sí. En algún momento dijiste, quiero hacer otra cosa, o, ¿sabes? Porque, porque la venta de discos se fue a la prangana. Mira, importante en esta industria. Ah. Este. O sea, no es que te guste, la música te tiene que apasionar. Todo el mundo le gusta escuchar radio, pero el que le apasiona, 
le busca la manera de ver. Si estás en la industria, busca, tú dices, espérate, me voy por aquí, me voy por acá. Y asimilar. Uh -huh. Lo otro es asimilar cuando estás en la rueda de abajo. Uh -huh. Todo lo hemos estado, ¿entiendes? ¿Sabes? Entonces, y hay gente que está hoy y se han quitado. Uh -huh. ¿Sabes? No, no sé, ¿sabes? Pero posiblemente esos pues, fueron, vamos a ponerlo así, paracaidistas de la industria, ¿entiendes? Pues no supieron. Llegaron, éxito, pa. Le pasa a los mismos artistas. Claro. ¿Cuántos artistas? Se caen, no hay manera de, de, de... O están años, o compositores que no les sale nada y de momento otra vez lucharon y otra vez subieron. O sea, entonces, pues, tú tienes de alguna manera que, que, que si te gusta esto, vas a encontrar la, la, la manera de, de defenderte, ¿entiendes? Yo sé, Nicky Jam, yo lo veo, yo, yo te digo, Nicky es un estudio de caso. Bueno, usted lo, lo sí, tenía sí, en fin, tú, ¿no? tú, sí. O sea, que estuvo en la rueda, pero bien de abajo. Sí, y, y, claro. Y, sí, y mira sí. de momento sí, sí, como no. el pana... No, no, exacto. Pues esos son así. O sea, siguieron ahí, perseverando, perseverando. Y o sea, si yo a lo mejor, pues, en la industria, pues a lo mejor, mira, pues me hubiese quedado de contabilidad. Entonces aplicaba por algún lado, que al día de hoy lo aplico, claro, lo que estudié claro, en la universidad, claro. ¿entiendes? La parte de, 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 de finanzas, porque me gustaba, ¿entiendes? Ya estaba aquí, eh, ya estaba metido, ¿entiendes? ¿Sabe? Pero, pero nada. ¿Qué es, lo más, ¿Qué es lo más difícil para ti de la industria? Este, diablo, el mantenerse al día. Un punto el poder importante. tocar todas las bases, o sea, el poder este, mantenerte en la evolución. No quedarte atrás. Sí, ¿entiendes? Como esto sí. del streaming. De momento, sí, porque hay algo que... Eh, es una tendencia que de momento la puedes asimilar como que no la puedes asimilar y hasta ahí llegaste. No tienes opción, tienes que asimilar sí, y bregar. Eh, sí, exactamente, por lo menos lo básico yo he tenido que hacerlo. Si no, yo me podía quedar haciendo otras cositas, pero ya no. No estar ahora mismo hablando contigo y a lo mejor hablando un poquito de la tecnología, ¿entiendes? <risa> ¿Es verdad? <risa> ¿Entiendes? Sí. Y adaptarte a los cambios. Claro. Porque sí, el contenido sí. sigue siendo el mismo. La uh -huh. gente a veces dice, no, que la música, no, que la música nunca va a parar. Uh -huh. es, es como se monetiza, sí. pero la, los outlets de distribución ya no es dos o tres emisoras. Ahora uh -huh. es claro. 100 outlets sí, de distribución. Sí. Tienes que aceptarlo. Mira lo que le pasó a los artistas que no, al principio no, no querían, no, no, no aceptaban que su, se streameara, son simplemente eh, download esto. Y al final... Tuvieron, y no voy a mencionar los nombres, porque bueno, artistas grandes claro, tuvieron bueno. que unirse al enemigo. <risa> no le quedó. No Así le quedó. Es. Dame tu opinión en cuanto a esto. Tú vienes de vender el disco. Uh -huh. Y ahí este debate y lo he escuchado ya muchas veces. Yo tengo que ver mi propia opinión, pero quiero escuchar la tuya. Antes, la transacción, ok, vamos a poner, yo produje el disco, tú produjiste el disco, se lo vendí en 5 pesos a Nacional. O sea, uh -huh. Nacional lo vendió en 7 pesos al Reader sí, y te lo vendió en 12, la cadena. Sí, ok. Sí. Mi transacción paró aquí. Yo como productor paró cuando se lo vendí el distribuidor. Uh -huh. Y yo cogía up from money, pues sí, sí me lo sí me hacía un prepaid, uh -huh. que después eso fue cambiando, pero vamos sí, a ponerle sí. en, ese, en esa uh -huh. época. Sí. Versus ahora que dicen, no, es que me pagan punto cero, 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 cero. Ok. Pero va a seguir costando forever and ever eso siempre ahí. No sí. paro en una transacción. ¿Cuál es tu opinión? Sí. ¿O qué modelo de negocio tú prefieres? ¿El de antes o el de ahora? Fíjate, no, 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 no me he puesto a, a analizar bien, ¿sabes? Qué, qué es lo, porque esto es por época, ¿entiendes? Lo que, lo que, para ese tiempo eso es lo que había, eso, eso es lo que estaba. Ya. Pero ahora, ahora esto. O sea, es, es como tú de, decir, ¿quién es mejor? Este, <risa> ¿Michael Jordan o, o Chamberlain? O, sí, entonces, sí. o sea, son, son 
diferentes generaciones, son, o sea, el wave of, of doing business, es diferente, diferente. No, no, saber que yo te diga prefiero, no, 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 no te puedo... Eres Suárez. Sí, sí, exactamente, sí, sí, sí. Ahora bien, obviamente también dentro de eso, pues tú conoces más, más, más de la misma industria. O sea, el mismo artista ahora conoce también algunas veces cuánto le toca. Antes no, el artista no sabía tanto. Sabía. Ahora mismo el artista algunas veces ya también, eh, hasta un poquito de empresario, porque conoce claro. un, tiene un conocimiento básico de, 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 tú sabes, qué es lo que le deja, esto, lo otro. Ha, ha ido aprendiendo. Antes era un poquito más, más sí, no, no era tan curioso. Pero es porque no tenía ese acceso que ahora Todos hasta tienen. tú lo escuchas en una entrevista o lo escuchas a algo y dice ah, pero mira. Ellos mismos aprenden un ejemplo. Claro. Y, y eso es una nueva, es una tendencia bastante, o sea, que está bien de moda. Muchos de los artistas jóvenes están pendientes a su negocio. Muchos de ellos ya, uh -huh. no es como antes, ya literalmente they call the shots y uh -huh. tú eres pues, un medio de, de servirle a ellos, como siempre ha sido, pero antes sí. había como que otra, uh -huh. otra vuelta eh, en cuanto a eso. Mano, si tú volvieras a empezar, tuvieras 20 años otra vez, volverías uh -huh. a hacer todo en esta carrera o hubiese hecho algo diferente o te hubieras dirigido a, a otra área fíjate no posiblemente estaría lo mismo la música la, la, sí. sí ah tú dices dentro de la industria o dentro sí. de, 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 de cualquier profesión bueno o... no igual cualquier profesión sí. o sea, si, si, si te visualizas que lo otro más hubiese sido algo de deporte yo sí, porque de yo fui ebrú de deporte, practiqué por años deporte, sí, balompié. Por ejemplo, en España tuve la oportunidad de jugar balompié, soccer, este, Puerto Rico, béisbol por años. ¿Jugaste después béisbol? Tenis, sí, después tenis. O sea, jugué, digo, no es que jugué hasta, pero por ejemplo, hasta doble A juvenil. No, o sea, pero, no, tampoco que jugué pequeñas ligas. Pero doble A, o sea, llegué, bien, claro. Doble A juvenil, o sea, no, no. Pero, pero sí, este, igual el tenis también me, me, me apasionó mucho. Maybe dentro de algo así, dentro de deporte, de momento, por, por decirte, analista deportivo. Eso está chévere. O sea, como que uno... Pero uno tiene que, que haber practicado el deporte Pasa para poder, poder estar hablar. ahí, ¿entiendes? ¿Sabe? Este, estadística, porque a mí me gustan mucho los números. Yo me sabía todo lo... Eh, lo promedio de decir, ah, este está bateando tanto, tiene tanto así. O sea, esas conversaciones. De momento pude haber hecho... Este, me, me hubiese a lo mejor llamado... La atención, sí, sí. O sea, eh. Eso está interesante. Oye, y ahora mismo, eh, tú que has visto el, el género urbano que se ha quedado básicamente uh -huh. con... Ah, no, con, con todo. Sí, sí, sí. Este, ¿Crees que hay una sobresaturación? ¿Crees que... ¿Cómo se va a mantener esto muchos años más por tu experiencia...? Carlos, eh, tu opinión en cuanto a Yo entiendo a la que sí, porque es que el, el, la, la cuestión es que dentro, o sea, este movimiento urbano que nació siendo rap, danzo, rap, reggae en español, Ponte reggaetón, gran. hoy es urbano, realmente eh, eh, se reinventan tanto y tanto. O sea, le, le han sí. enseñado a lo que es mantener, a, a lo que un género no sea una moda, siga siendo un género, ¿entiendes? ¿Sabes? Realmente no, en los demás géneros no hay mucho que, que, que hacer. ¿Sabes? La salsa, tú puedes hacer una, una fusión con esto. Y, y en todos los géneros lo han tratado, pero como que se ha quedado ahí. Pero Acá sigue. ¿Sabes? Ya, 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 ya más allá de, 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 del género son lo, los mismos artistas que ahora mismo ellos pueden cantar algo, dance, por ejemplo, que para los efectos urbanos 
Pero no es urbano realmente. El artista es el urbano, ¿entiendes? Raro, por ejemplo. Pero, pero eh, exacto, la, la, todo, todas esas fusiones y van a seguir apareciendo porque es que tan, hay mucho productor también claro. que viene, escucha y, 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 y trae de mientras sigan, no, esto va a ser o sea, no, no stop, o sea, esto no, uh -huh. no, no hay. Porque están tan establecidos. Sí, madre. Están está, tan establecidos que. Pues, mira, mira, bueno, mira la misma Shakira, un ejemplo, sí. que no viene de esto, pero está. Pero no es una artista urbana, ¿entiendes? O sea, con tema, con pizza y un llano, pero. Exactamente, ¿entiendes? O sea, que esto yo, yo, yo entiendo que va. Mientras sigan fluyendo las ideas acá y, 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 y querer evolucionar, y ellos mismos se dan cuenta, eh, espérate, esto está ya alcanzando un poquito. Vamos, siempre hay alguien. Buscando, ¿entiendes? Que es lo que no, no, no. Y obviamente, pues los géneros, los otros géneros son, son más cerrados. O sea, tú claro. no puedes convertir un rock en otra cosa que no sea rock. La base la tienes claro, que decir, tienes la que salsa, dejarlo. el merengue, la bachata, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, es así. Así que esto, esto va, <risa> pica y se extiende, como dicen. Y, y por tu experiencia de tantos años bregando con tantas cosas, si tuvieras que darle, decirle a, a, a un consejo a los artistas más jóvenes, uh -huh. ¿qué cosas tú crees que mínimo debe, de, debe hacer? Uh -huh. como base un artista sí. que quiere de verdad coger esto en serio ¿qué consejo tú les darías para, para, para su contenido para su, su, su música? bueno que ok que sigan una línea pero que no la sigan completa o sea que, que de lo que esté el trending también busquen buscar otro o algo que, que pueda aportar o sea, no, 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 no ser un, un, un follower de lo que está, de lo que is happening, de lo que está pasando. Mira, trae algo, ok, utiliza este elemento, pero también cámbialo. Trae o sea, algo nuevo. Sí, sí, diversifica. O sea, no, 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 no sea parte de la fila, ¿entiendes? Uh -huh. de, de, de todos los que. Ya están. De todos todo los, o sea, los millones de, de wannabe artistas que quieren hacer, ¿entiendes? O sea, de, y, y, y también trabajar en tu, en tu proyección, en tu imagen, eh, o sea, trabajar internamente. O sea, esto no, no es solo lo que tú este, grabes en el estudio. Conviértete en todo, exactamente. O sea, establece una actitud. Mira, hasta monta una película. O sea, montate una película. Tú eres humilde, pero en la calle. Vende la Vente como otra, tú sabes, ¿entiendes? Hay ejemplos por ahí que no menciono, pero son así, le han funcionado. ¿Entiendes? Mucho. Exacto, ¿entiendes? Pues, aplícate eso. <risa> Vende la movie, pero eso es para los artistas. Los que uh -huh. están backstage no venden tanto la movie, deja que sea la movie del artista. Exacto, exactamente, sí. sí, eh, sí. Brother, te voy a preguntar: Puerto Rico se ha, se ha caracterizado mucho por, por exportar mucho talento, uh -huh. al igual que México, eh, somos como los dos. ¿verdad? Si le quitas a la industria a México o Puerto Rico, se te va a sí. quedar coja. Sí, sí. Eh, como industria. Y cuando digo industria, estoy hablando del ecosistema de la industria, ¿no? Este, sí, sí. Tanto productores, compositores, radio, eh, managers. Uh -huh. ¿Qué consejo tú le das a Puerto Rico de cara a los próximos 5 o 10 años? Como que, que tú digas, mira, porque ya es un mundo global, bottom uh -huh. line. Ya nosotros, sí, sí. Eh, o sea, ahora no estamos en los playlists y antes era como bien raro tú ver, pero no, ahora tú estás en el chart y es como, al lado tuyo está Taylor Swift. Ya está en el landscape, es global. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. ¿Qué, ¿Qué consejo tú puedes darle a todos los que estamos aquí, a la industria? Esto es un consejo a la industria, porque uh -huh. todos no, nos beneficiamos de, 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 del trabajo del otro. Uh -huh. ¿Tiene algún consejo que le puedas dar a, 
a Puerto Rico como tal, mano? Este... Para mantenernos competitivos. No perder la esencia. La esencia de, de, de acá es que este, somos híbridos a todo, a, a todo lo musical y, y mantener eso. Sí. O sea, eh, eh, la, la salsa pues a lo mejor fue Cuba o, o un ejemplo, uh -huh. eh, el, el, lo urbano, lo como sea, pues que si era Panamá, Jamaica, lo que sea, merengue, eh, República Dominicana, pero siempre todos los géneros, rock, todos los géneros de Puerto Rico... Lo, lo como que se abrieron para eso, pero le dieron su, su sazón. Que es lo que ¿entiendes? tú estás diciendo. Le pusieron su sazón. Pues, y crearon eh, otra cosa. Exacto, exactamente. M mantener esa esencia. Seguir, pues. Porque es lo que hacen. El, el blend de, 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 de las cosas. Sí, 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 exactamente. Es o sea, verdad. Sí, bueno, nosotros somos un blend. O sea, este. En nuestra naturaleza. Eh, España, después. África. Eh, eh, exacto, exactamente. Todo, ¿Será por eso, que, por, por eso que nos sale la cosa bien? Sí, sí, definitivamente. Está en, el, en el DNA. Sí, sí, sí. Yo tengo un pana de México que me preguntó un día, pero es que ustedes usted no se dan cuenta lo que hacen. Y yo, pero ¿de qué tú hablas? Es que, es que pues, usted es normal, y usted, eso no es normal. Y es como que, hermano, pero yo no sé cómo explicarte. Sí, pero yo sí, sé sí, si sí. está bien flat y no gusta. Y es como que, pero ¿por qué no te gusta? Y es como que, hermano, porque... No sé cómo decírtelo, está como una línea. Sí, sí. <risa> Ajá, exactamente. Pero eso uno lo, lo toma por sentado. Sí. Porque vivimos aquí, que eso es otra cosa que nos pasa. Que, claro. Pero yo me siento contigo, pero, pero es pana. Pero sí, alguien sí. que está en Argentina uh -huh, o uh -huh. en Colombia sí, sí, y sí. te ve y dice, ese tipo trabaja con todos los tipos que... Pero para nosotros, bueno, vamos y nos tomamos un café juntos. Y uh -huh. somos... Pero no nos damos cuenta del Exacto, impacto sí, sí. Que, que, que se ha creado sí, por sí, gente sí. como tú, todos los que están uh -huh. en esto. Sí, so, sí, yo sí. creo que sí, que, que. Sí, que no nos recostemos, no nos recostemos, ah, que hemos hecho esto, no vivamos el pasado, sigamos, no, que porque hicimos esto, triunfamos con esto, no, no, tú sigue ahí, o sea, pues, Métele. sigue apostando, sí, sí, sigue siendo creativo, sigue siendo abierto a, a, a todo. Y sabes, somos pequeños y están los ojos puestos también en el mundo. Esto es como la presión de cuando tú eres el número uno, o sea, tú tienes que. Delirio. Esto es, si llegaste, ahora no es llegar, es mantenerse. Y esto es seguir ahí, manteniéndose. Sí. Y manteniendo que, ese estándar. Y que hemos tenido varios turnos al bate así: eh, salsa, después un Ricky Martin, de momento, tú sabes, este, uh -huh. Yankee, ¿sabes? Bad Bunny, como que eh, Fonsi con su... O sea, hemos tenido sí, como sí. que unos cuantos turnos a, sí. ahí. Hasta merengue, merengue. Un Elvis Crespo, el, el, Elvis. El, el alcance internacional que tuvo. O sea, esta, esta historia de la lado, cuenta. Mano, Yo estaba hablando de un party de Republic. No, esto uh -huh. yo la cuento en, en Santa Mónica, sí. California. Un party estaba Boston Rhymes, estaba Nelly, estaba, estaba Paris Hilton. Estaba, un party. No te miento. Un party. Pero desde la industria. Los Lipman Brothers. Suavemente el DJ... Todo el mundo bailando y yo. Espera, es lo que te digo, que, sí, sí, que sí, tú no sí. te das cuenta. Entonces, claro. Elvis lo vemos acá normal. Este tipo hizo historia. Sí, sí, sí. sí. ¿Entiendes? Uh -huh. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero es la realidad. Sí, sí. ¿Qué te falta por hacer? 
en la industria? ¿Qué te falta? ¿Hay algo que te falte por hacer que tú digas, mano, tengo esto en mi bucket list y no lo he hecho? Retirarme. <risa> eso no va a pasar, Andrés. Eso no va a pasar todavía. <risa> Qué bueno, con eso te lo vas a llevar. Estás <risa> loco, voy a poder, poder decir, mano, ya he trabajado mucho y me voy a grabar. No, no, a piñar con la playa. Siempre uno, esto ya está lo que te digo, cuando uno le apasiona, uno puede estar de vacaciones, escucha algo. Estás escuchándolo y dices, diache, pero mira, esto puede ser acá. De momento te, 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 te switchea para pa trabajo, ¿entiendes? Como que escuché un tema de rock viejo, por decirte, oye, pero ese bajo de momento en un tema urbano sería esto. Y yo, ok, ya, tú sabes. Sí, sí, sí. Pero, o sea, sí, sí. aparte de vacaciones, uh -huh. eso has hecho de todo prácticamente. Sí, sí, bueno, hay un montón de, de otras tareas que, que uno no... Pero no, no, no le da el tiempo, o sea, de, de verdad, por ahí que hoy es razón. Surge alguna oportunidad, pero sí, en estos últimos años he, he, he estado más envuelto en cosas legales, financieras. este, O sea, es como todo. Antes yo escuchaba más en, en los estudios, escuchaba temas desde que ya me los presentaban. Y, wow, escuché eso temas así. Cool, eso es lo más cool Escuché de temas de, 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 tú sabes, de, de, de maqueta a, a que fueran palos. ¿Cómo, y, y, ¿cómo y cuál? Dime uno. Dime uno. Digo, si están sí. 20, sí, pero... Mira, sí, no, hay un... Sí, de... de, de, de de Marc Antonio, hubo uno también, no me acuerdo. Por ejemplo, un doctorado de Tony Dice, me acuerdo. Eso, así, o sea, siempre ha habido... Es verdad. Sí, sí. Y estás ahora mismo corriendo la oficina de Pina Records. En este momento, básicamente, como que la parte Sí, la parte administrativa. Disco, sí, discográfica, publishing, sí. Pues hay diferentes divisiones, hay manejo y claro. todo. Tú sabes, pero la parte, pues... Básicamente lo que hemos hecho siempre, yo más que sí. no, en la parte de todo lo que es discográfico, pero sí. ya envolviendo todo, 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 mucho, mu, muchas tareas. Han hecho, han hecho mucho y Rafi lo, mm. lo, lo aprecio mucho. Mm. A Rafi con, si ve esto y mm. Nati, tremendo trabajo el que están haciendo y, y todo el equipo de trabajo que de verdad que, que son de estos labels que, mano, uno los ha visto desde que, desde que arrancó mm. la cosa y como se han bebido, como decimos, la sangre cuando mm. todavía el género no era aceptado, este, uh -huh. los cantazos que se ha cogido. So que eso de verdad es puro respeto para ustedes y cómo independientemente han uh -huh. hecho tanto Gracias. con tantos Gracias. artistas. No, a la vez todo, toda la industria ha sido bien, tú sabes, ha, ha sabido cómo, cómo este, mantenerse también. Todo, tú sabes, todos los sellos, todos los artistas manejadores sí, buscan la, la, la manera y eso, eso es lo que te digo, eso es la manera de seguir este... Eh, corriendo. Evolucionando. Sí, sí, sí. Una pregunta rápido antes de, que se, de, de cerrar. La, la evolución de la radio en, en, en donde estamos hoy día. Uh -huh. O sea, antes la radio eran los gatekeepers. Sí, sí. De lo que se pegaba y no se pegaba. Uh -huh. Ya es sí, no, sí. no necesariamente el caso hoy. Uh -huh. Tú que ha, has estado tan de cerca en, como promotor de radio y como uh -huh. disquero. ¿Qué rol juega para ti la radio hoy día eh, en la carrera de los talentos? Sí. Bueno, sigue siendo un complemento de, de mercadeo. O sea, eh, la radio, la, eh, por ejemplo, todos, muchos de los, no todos, pero muchos de los premios de, de, que, que, que son claro. televisados y eso, radio, eh, radio es, es, un, es, una, es un termómetro, ¿entiendes? O sea, que, que como sea, todavía pues tiene una gran, una, una gran importancia, ¿entiendes? Es lo mismo, eh, las plataformas son, suena todo lo que tú pongas a la disposición, la radio no. O sea, la radio es un poquito más, 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 uh -huh. más controlado, sí. no tiene el espacio. Uh -huh. O sea, que siempre va a jugar un, 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 un papel importante, o sea, como sea, de verdad. ¿sabes? 
para cerrar, ¿cómo tú te sales del cloro cuando se suben 60, 70 mil, 80 mil canciones al día? Uh -huh. ¿Cómo tú te sales de ese cloro? ¿Cómo tú te distingues? ¿Qué tienes que hacer tú como talento, como manager o productor para que tu producto de verdad salga? Porque la excusa que yo veo, no la excusa, ¿verdad? Uh -huh. Mucha gente dice, no, es por el billete. Otros dicen, no, es la canción. No, es, es el marketing. No. Sí, eso mismo es la estrategia. Estrategia. O sea, es, busca exactamente cómo salirte de ahí. Pero cómo, no, es, es eso mismo. Defiende tu producto, ¿entiendes? O hace cinco versiones de ese tema, o para que entonces caiga, o si no caíste en este playlist, pues cae en el otro. O, <risa> sí, exactamente. O sea, ponte creativo, no sé. O sea, no te puedo decir, porque tú me dices un ejemplo, pues entonces. Pero sí, esa no mires para el lado, mira, mira hacia ti. Voto online es traer algo nuevo al mercado. Sí, sí, definitivo. ¿sabes? Pero, Pero sí, o sea, tiene, vuelvo y te digo, conoce bien tu, 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 lo que tienes ahí y, 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 y busca que, que, que cómo este, llamar la atención. Alguna bobería, o sea, algunas veces las cosas simples son, va, y la gente dice, ah, son, te costó un montón de billetes, ¿no? Lo que me costó fue pensamiento. Estrategia, pensamiento. Sí. Ya. Balboni es sí. un genio de eso. Sí. Balboni ha sido un genio de eso. Siempre. ¿sabes? Qué tipo Exacto. caballo para eso. ¿Sabes? Tipo sí, caballo. Sí, él rescata todo lo que está por ahí suelto. Él lo rescata. Él lo engancha re y, 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 pa, y ya, y exactamente. Salió. Y está en su momento, pues. Hay que darse. Lleva en su momento cuatro años ahí. Me, sí, 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 sí. Tipo sí, caballo, sí, hay sí, que dársela. Sí, 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 sí. Tú imagínate. Oye. A ver, esto ha sido un masterclass. ¿Me queda algo por no. preguntarle? <risa> si tuvieras que darte un consejo a ti mismo. Sí. Un consejo a ti mismo. Tú empezando en esta carrera, con, lo, con la experiencia que tienes hoy. Es como tú entras, ves por esa puerta, entró Andrés a los mm. 20 años. ¿Qué sí. consejo tú le das a Andrés, que viene por ahí? Bueno, este, mantener la base de la familia. Que no te, no te dejes... O sea, el, el, el trabajo sí, pero que no te nuble ese trabajo y, y sí. mantengas lo básico de esta vida que es este, la familia. La familia, sí. Y Qué eso, importante pues, eso. Sí. Y eso. agradezco a la familia mía por darme ese apoyo también, por haber sido, dentro de todo, pues tú sabes, eh, paciente. Sí. Y, y entonces, pues mira, hoy ahora mismo hay dos de los hijos míos que están... En la industria, Estefan Cole como productor, ingeniero, haciendo sus cosas en género, en su estudio. Paola, Paola Cole, que está en su cuestión de publishing y otras, o sea, y otras dinámicas que está, tú sabes. Qué y, lindo eso. Sí, sí. Al final y, eso es lo más importante. Y Jonathan, que en algún momento estuvo de los principios ayudándome el mayor, con, <risa> repartiendo discos, lo que sea, pero ya tiene sus cosas, pero... Pero nada, eso es lo, la, 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 base. Lo, la base. Volvimos aquí a la simplicidad. <risa> Todos terminan diciéndome eso. So. Todas las personas que han venido aquí, uh -huh. que, que son big players de la industria, cuando le pregunto eso, dice, hermano, en la familia. ¿Cómo tú defines Lo que el... pasa es que eso hay que aplicarlo. O sea, no es cuestión de decirlo, es aplicarlo. Es y tomar... Yo no sé si yo lo he aplicado, eso lo sabrán. Sí, o sea, o... Exacto, exacto. Pero es aplicarlo. Sí, porque como decir, sé disciplinado. Y a lo mejor yo digo, <risa> yo no puedo decir sé disciplinado, pues yo no sé si lo soy. ¿Entiendes? Sí, sí. Sí, <risa> que soy bien. estricto en unas cosas, pero hay que ver, ¿entiendes? Cómo... cómo realmente el trasfondo de realmente de, de cómo, eso. ¿Cómo tú defines el éxito? El, 
eh, yo, eh, eh, el éxito es que no tenga no, no, es, no, es, no es todo lo, lo positivo es lo que lo menos negativo que tú tengas lo menos lo, 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 lo menos tú sabes los pasajes los paisajes negativos sean mínimos en tu carrera entiendes uh -huh. sabes para mí o sea es como que son cinco letras éxito, pero tan, tan, tú sí, sabes. ¿Qué significa para quién? ¿Y qué es lo que significa éxito para uno? Es, es lo mismo que significa para sí, el otro. Sí, sí, exacto. Realmente es relativo para, para, ¿Y tú, para la, cada persona. Y la persona. tuya, tu definición. Para mí ser exitoso, por ejemplo, Eric Duarte aquí dijo, es eh, estar con mis hijos. Así de sencillo. Estas fueron las palabras de Eric Duarte, un sí. ejemplo. Y como Eric, hay otros que han dicho cosas. Sí, sí. Bueno, Tener tiempo a la familia. No, éxito, mira, éxito, eh, eh, real, éxito realmente es hacer lo que tú, lo que te place, lo que te, lo que te, lo que te gusta. Eh, sí, ¿entiendes? Period. Eso es éxito. Ya, eso aplica a, como, como persona como y aplica el... como, como en, en tu lado laboral, ¿entiendes? Hacer lo que te apasiona, sí, que no controles tu tiempo. Eso está sencillo, pero está sí. que es lo más difícil. Pero, <risa> pero eso es ser exitoso. Ni, nivelar eso, exactamente. Contra sí. Andrés. Sí. Gracias por este ratito, mano. No, Yo gracias. le he pasado súper. No, gracias, gracias. De verdad que... que agradezco y, y de verdad, y, y éxito, que sé que ya tienes el, y es lo importante, que tienes el respeto de, 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 de muchas personalidades en la industria que han venido acá y sí. eso pues, pues me place porque sé que están, eh, hay una continuidad dentro de este proyecto importante sí. que, que, que tienes y que has ha desarrollado de manera exitosa. <risa> <risa> Oye, este es Andrés Col. Tienen que ver esto. Esto es un masterclass de la industria. Yo soy Jafet Santiago. Búscame como Jafet Santiago. Esto es Spark of TV. Da la campanita, comparte. Busca como el negocio de entretenimiento. Podcast en tu plataforma de streaming favorita, ¿ok? Eh, llévatelo, director. Peace.